0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么今天这集呢，我们接着来讲武田家的二十四将。那么今天要讲的呢，是武田信玄两个弟弟，一个是武田信繁，一个是武田信廉。还有一个人呢，应该算得上是武田信玄的叔祖、叔祖父，就是是武田信虎的叔叔。那么这个人呢，叫猪角虎定。我们先来说说武田信繁。武田信繁是武田信玄的长弟弟啊。武田信玄两个弟弟，一个是武田信繁，一个是武田信廉。武田信繁呢，就是比武田信玄小一点，比武田信廉大一些。武田信繁和武田信玄是同父同母啊，都是大井夫人所生的孩子。那么一般说起战国史，都公认武田家二十四将。为首的就是武田信繁，而且武田信繁在日本战国史里边，他的威望很高啊，评价很高，认为他是日本战国武将的模范。从日本战国史可以看出来啊，信繁在对他的评价上，普遍认为比武田信玄要更高，因为武田信繁从他留下来的这些记录来看，他的个人品行要优于他的兄长武田信玄。这就我们之前讲过，武田信虎啊，一直是偏爱信繁，一直想放逐自己的长子武田信玄。原因呢，也是因为武田信繁在个人品行上、为人处事上都要优于他的哥哥武田信玄。但是武田信繁和武田信玄这兄弟俩的关系非常好，武田信繁非常敬爱他的哥哥武田信玄，所以呢，夹在他的父亲和哥哥之间，武田信繁是很为难的。但是武田信繁最终选择的是站和他的哥哥武田信玄站在一起，可能兄弟俩一起长大，这个兄弟之情要超出了武田信繁和他父亲武田信虎的这个父子之情。因此呢，在决定将啊武田信玄决定将武田信虎给流放到骏和国的时候，武田信繁是支持了他哥哥的立场。在武田信玄当上家主之后，武田信繁一直。是默默的支持着武田信玄。武田信玄文武双全，战略战术眼光都很不错，和武田信玄不相上下。所以呢，武田信玄一直在武田家里是做的是第二把交椅，仅次于武田信玄。再加上武田信玄这个人的人品很好啊，人格魅力也非常强，因此在武田氏的家臣中，他具有相当的人望。在武田家。攻取诹访的时候，就是由武田信繁担任的大将，和百人信方一起共同主导，呃，共同主导对诹访的出兵。后来在干高远赖季进行叛乱的时候，也是武田信繁担任的镇压军的大将。武田信繁在与百人信方一起经略诹访的时候。与百人信方不同，我们前面讲到百人信方呢，在走访的时候因为施政过于严苛，遭到百姓的反感。武天信繁恰恰相反，武天信繁深受走访民众的爱戴。在武天信玄与村上一清展开的两场大战中，武天信繁都是作为先锋大将。那么后来呢？几次川东岛会战，武天信繁也都是作为先锋大将出阵。那么，在一五六一年第四次川中岛会战的时候，我们前面具体讲到过，武田信玄当时他的本镇遭到了上杉谦信的攻击，在八幡原。武田信玄的本镇呢，人数上属于劣势，武田军节节败退，眼看着武田家的本镇就要崩溃，这个时候，武田信繁就派人给他的哥哥信玄送来口信，告诉他不要管我。在我跟敌人周旋之际，请大哥想出一个可以破敌的好办法。然后武田信繁就率军杀入了敌阵，并且大声地喊着自己的名字，以吸引上山谦信的注意力，以便为自己的哥哥武田信玄能够多拖延一点时间。最终，武田信繁在寡不敌众的不利战况下壮烈战死，时年三十七岁。当然现在一些史料的争论呢？说当时武田信繁是因为武田义信的擅自出击搅乱阵型，为了保护阵型的不完整啊、呃、完整性而不得不奋战。也有人认为呢，武田信玄一直想牺牲掉这个可能威胁自己地位的弟弟，那么武田信繁知道了哥哥的想法，所以故意战死。但是根据武田信玄和武田信繁历来的关系来看，武田信繁和他哥哥武田信玄之间应该没有太多的这种勾心斗角。武田信繁应该纯属于为了保证武田家不会彻底的溃败，而用自己的力战身死，为武田家赢得了时间啊，赢得了时间。武田信繁的死呢，不仅武田信玄以及武田家其他的家臣们觉得甚为可惜，就连敌对的上杉谦信也为他的死感到惋惜。有的史学家曾经说过，如果武田信繁没有死的话，那么后来武田信玄病死之后，如果是武田信繁辅助武田胜赖，哪怕是武田信繁继承家主的话，武田家都不会溃败的那么迅速。武田信繁不仅在战场上名气很大，他为后世留下了一个叫《九十九条》的武田信繁家训。这个信繁家训呢，是相当于武田信玄所提出的甲州法度之次第进行的补充，他补充了甲州法度之次第未规定的事项，包括了对主君的服从、家臣的礼仪、武具、歌道、神佛信仰、下人的规矩等等内容，规范当时的武士家的生活。这个家训后来被扩充为信玄家法，后来又被江户幕府。列为武士教育的参考，在武田信繁家训家训里边啊，大量的引用了中国的古籍，诸如《史记》《左传》《论语》《三略》《汉书》《司马法》《后汉书》《孙子》中的典故和内容，可见当时武田信繁对于汉籍的学习还是极为重视。在军事理论方面，武田信繁家训也提出了很多内容。比如说，战时的内部管理方面，他说：“不可过疑。”《三略》云：“三军之祸，莫过狐疑。”还要像《五略》及其他机密事不可泄露。《易经》云：“其机不密，则称害。”《史记》云：“是以密城，云以泄败。”啊，予以泄败。这都是引自于中国的古籍的经典。再如在对外作战方面，他提到：“我军占优势，当马不停蹄，一鼓作气，击溃敌军。”若敌军势不崩，则可重整旗鼓再战。三略云：“战如风发，须避正面，寻小路。”古语云：“明道明修栈道，暗度陈仓。”啊，家训的每一条都是引经据典。这说明武田信繁他的汉学造诣，的确是在当时来说是叹为观止的。说完武田信繁，我们说说。武田信玄和武田信繁的小弟弟叫做武田信廉。武田信廉呢，他出家的法号听着非常漂亮，叫武田逍遥轩。武田信廉不像他的两个哥哥在战场上表现那么出出色。武田信廉在基本上在甲斐的武田武田家战士里边，武田信廉基本上都是属于守护本阵，他很少是当先锋大将。因为武田信廉啊，他从小志不在战场，他喜欢什么呢？喜欢绘画。他不仅喜欢，而且十分擅长。今天他留下了很多的画作，直到今天啊，包括他父亲信虎、他母亲，他都是他笔下的人物画像的题材。比如说信虎的画像，目前收藏在大泉寺。他母亲大井夫人的画像目前收藏在长禅寺，还有卓凯不动明王画像收藏在惠林寺。据说呢，这幅画的模特就是他大哥武田信玄。他流传至今的每一幅画作都被认为是日本难能可贵的重要的文化财产。虽然武田信廉呢喜欢画画，但是在他二哥信繁战死之后，他还勇于。担负起了当时武田家辅佐他大哥的重任。后来武田信玄因为生了重病，知道自己将不久于人世，所以他就问过武田信廉关于继承人的意见。因为按理说呢，武田信廉因为日本战国并不一定说是由自己的儿子继承家主，也可以是兄弟。但是武田信廉明确地跟他大哥表示自己志不在此，因此武田信玄就问武田信廉关于继承人的意见。那么武田信廉。就提出武田家的家主应该由武田信胜，也就是武田胜赖的儿子继承。在他元福之前，在他成年之前，是由武田信赖啊，武田胜赖作为代理人来管理家务。这是武田信廉提出来的。武田信元死以后，武田信廉搬到高远城，肩负起武田家第一线防守的任务。在武田家著名的长筱之战中，啊，长筱之战是武田家崩溃的。重要的转折点，在这场作战中，武田家被织田家打败，而且武田家的这些忠勇的家臣纷纷阵亡。当时武田信廉呢，也是作为先锋部队之一，他的部署遭受到了毁灭性的打击，本人仅以身免，并且负了重伤，但是留得了性命。长筱之战之后。信廉仍然留在高远城，但这个时候，高远城的城主已经变成了仁科圣信。仁科圣信呢，是武田信玄的第五个儿子。那武田信廉就变成了托孤大臣，负责教导圣信。当了六年的托孤大臣之后，武田信廉常驻于大岛城，防备织田家的异动。结果呢，织田信忠率领大军从另外一面。攻入了武田家的领地，主力占领了范田城。在得知范田城已经被攻陷的消息以后，武田信廉立刻放弃了大岛城，开始撤往贾府。但是织田家的攻击速度极快，而这个时候武田家的势实力经过长筱之战以后打损，无力去抵抗织田家的进攻。武田胜赖被迫逃出贾匪，后来在天目山自杀。这个时候，织田信忠就下了一道命令，说武田家的亲属只要出来自首，就给予重重的赏赐；如果不出来的话，抓到他们的人也有重赏。在这种不利的情况下，武田信廉被抓，抓住以后立刻就遭到斩首处死。那么关于武田信廉呢，有一个传说，就是他是武田信玄的影武者啊，影子武士，因为黑泽明大导演的那部《影子武士》啊，《影武者》那部电影太有名了。所以很多人以为武田信廉就是武田信玄的这个替身。武田信廉也的确跟武田信玄长得非常像。那么关于他是武田信玄影武者呢，来自于《甲阳军舰里的一段记述。这样描述呢，就说是武田信玄在离开人世去世以后，武田信廉就扮成生病的武田信玄回到贾府。那么北条家曾经派人去探望武田信玄的，实际上这个时候信玄已经辞世了。结果就是由信廉出面接见了使者，因为两个人长得太像，再加上信廉压低声音说话，声音跟信玄也很像，当时居然瞒过了北条使者，让北条使者向小田园的北条氏政做出了信玄扔在人世间的错误报告。而这被骗的团团转的北条使者呢，是板布刚江雪斋。是北条家著名的外交官之一，也就是说难辨真假。但关于这段记载呢，仍然有待于进一步的考证，因为史实上另外一个记述呢，说上杉谦信很快就得知了信玄的死讯，也就是说武田信廉如果是作为迎武者的话，他的假扮也并不是非常成功。说完武田信繁和武田信廉这哥俩以后呢，我们再说说猪角虎定。朱家虎定呢，据一些史料记载，他是武田信玄的曾祖父武田信昌的第六子，也就是说呢，他是武田信虎的叔叔，武田信玄应该叫叔祖父。他在追随武田信虎的时候，被武田信虎赞誉为善于弓箭，武艺超群，是统帅骑兵的啊勇猛大将。因为作战勇猛呢，猪脚虎定。曾经被誉为是武田早期五虎的之一，啊，武田早期五虎呢是猪脚虎定、猿虎印、范富虎昌、甘利虎太、小幡虎胜，啊，猪角虎定是其中之一。武田信虎将猪脚虎定指定为是自己的二儿子武田信繁的师傅。猪脚虎定在成为武田信繁的师傅之后，这师徒两个人关系非常的好。所以，朱角虎定一直对信繁忠心不二，而且非常喜欢这个自己的后辈。第四次川中岛之战的时候，朱角虎定已,已经是已经是八十一岁的高龄。当时他任骑兵战队的将领，参加了战斗。当时，朱角虎定和内藤昌丰一同负责齐本镇的右翼，左翼呢是武田信繁和血山信军。他们的侧翼有武田义信、武田信康和元昌胤守备的这个阵势，但是很快各个本队都进入到了混战状态，只能是死守武田信玄的本阵。那么上杉谦信看到武田军右翼武田义信的防守多为不稳，就进行佯攻炸退。武田信行呃义信果然中计，追击敌军反而冲入重围。当时猪角虎定一看少主深陷重围。就率军出阵，掩护义信撤退。当时朱缴虎定攻破了上山千信包围圈的一角，使得义信得以杀出重围，返回到自己的本阵。后来朱缴虎定前方的血山信军和上山军发生了激战，但是血山信军当时抵挡不住上山军的强大冲击。这个时候老将朱缴虎定与内藤昌丰。就率领自己的部队来源，上杉军中本庄、安田、长尾三支人马，马上就迎住了武田军。几个突击过后，猪角军溃败。当时猪角虎定身持大神枪，冲入越后军的阵地，其勇猛之势让越后军想起了鬼神阿修罗。在取了首级啊，取了首级二十三枚之后。朱教虎定这位勇猛的老将壮烈战死。那么还有一种说法，说当时朱教虎定看见自己最钟爱的后辈和徒弟武田信繁战死疆场，当时朱教虎定高喊：“就让老臣随信繁公一起去吧！”就已经萌发了死志，这才冲入敌阵，力竭而死。那么这样一位老将军啊，堪比。三国中的黄忠啊，黄忠黄老将军。那说完朱脚虎定呢，我们说完说说武田家早期的另外一头虎。这位老将军呢，这位老将呢，也被称之为假山猛虎。这个人就是范富虎昌。范富虎昌呢，也是武田家早期的几位重要的家臣之一，而且范富虎昌呢，就是赤背铁骑的重要的领军人物。经常是率领统一着色红色军装的军队啊，部队活跃在战场之上，经常作为先锋出战，作战极为勇猛。在范富虎昌还是武田信虎手下的时候，他在信州地方就同地方的豪族手中夺取了内山城。后来范富虎昌又和板垣立方啊、板垣信方、甘立虎太他们一起。拥立了武田信玄，放逐了武田信虎。因此，范富虎昌在武田信玄作为家主之后，在武田家拥有了崇高的地位。那么，在武田信玄的长子武田义信诞生之后，深受重用的虎昌范富虎昌就做了武田义信的师傅和内山城的城主。1548年，长尾景虎和村上义清率领八千士兵将内山城包围。范富虎昌仅用八百名士兵就守住了自己亲手夺得的内山城，当时声名大振。由于百元信方和甘利虎太在上田原之战中战死，所以范富虎昌成为了继两人身死之后武田家的第一宿老。当武田信玄想将武田家的主战方向指向骏河的金川家的时候，武田信玄曾经跟范富虎昌商量过，但是范富虎昌不同意啊这个改变，因为他的心中想起了自己的徒弟武田义信。而这个时候，武田义信呢，因为在川中核战中延误战机，已经失去了武田信玄的信任。再加上武田呃武田义信和武田信玄在于攻打骏河金川家这件事件上意见不合，那么义信就来找范富虎昌。希望范富虎昌像当年帮助武田信玄一样帮助他，帮助义信，将武田信玄放逐。结果他们的密谋呢就被范富虎昌的弟弟范富元四郎，这个人是后来武田家的著名大将山县昌景。那么山县昌景呢就选择将这件事情报告了信玄，那么义信就被软禁起来。范富虎昌承担了一切的罪责，切腹谢罪。当时为他借错的，就是出卖了他的弟弟山县昌景。作为武田家赤备铁骑的首领，范凤虎昌，甲斐猛虎的这个威名，给村上义清、小笠原昌时这些武田家的敌人们造成了极大的恐惧。那么他所率领的赤备骑兵的战法，也被后来德川家康。极为欣赏，所以在战国的兵家里边啊，范复虎昌的骑兵运用还是颇受推崇的。那么现在日本的史学考证里边呢，关于范复虎昌切腹谢罪这件事情，有多种说法。那么有有一种说法呢，是说整个谋反的事情是范复虎昌策划所以他要切腹以谢罪。那么还有一种说法呢，说他是不忍让武田义信作为主谋者。而造成父子相残，所以承担了所有的罪责，自认是守谋者。那么还有一种说法是说，范富虎昌想通过切腹谢罪来表达自己坚决的反对武田信玄要进行的骏河攻略。但无论怎么说，范富虎昌的切腹自啊切腹谢罪，对于武田家当时来说是一个很大的震动。并且有着相当长远的负面影响。